2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue de la Verdad, el órgano creado tras el acuerdo de paz firmado con las FARC, rechazó las amenazas contra el líder social Leiner Palacios. Todos los detalles en esta noticia con Mateo Piñera.
0: Sí, señor César, pues Leiner Palacios, el, el líder social chocuano y quien perteneció a la ahora excomisión de la verdad, pues acaba de eh, recibir el respaldo de todos los excomisionados de este organismo y el padre Francisco de Rú, quienes en una carta rechazan las amenazas y dicen que su vida y su familia deben prevalecer si es que en Colombia hay un camino para la paz, dice textualmente Leiner su vida, su misión y su familia tienen que prevalecer si la verdad y la paz grande tienen un lugar en Colombia recordemos que en las últimas horas él recibió un mensaje en el celular de su hija en el cual un grupo armado advertía que si no se reunía con ellos debía
2: abandonar el departamento del Chocó en máximo 12 horas Hay una reunión de última hora entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro allí en el Palacio de Nariño esto para hablar de la ley de sometimiento y algunos otros temas, don Santiago Rincón
3: Sí, señor César, aquí en Palacio de Nariño, ya completa cerca de una hora esa reunión de última hora precisamente que citó el presidente Gustavo Petro con el fiscal general Francisco Barbosa y como usted lo dice muy bien, el tema central es la ley de sometimiento, el fiscal trae algunos apuntes de ese texto que ya se conoce, recuerde usted que ese texto fue radicado no ante el Congreso todavía, sino ante el Consejo de Política Criminal que tendrá que dar precisamente un concepto sobre ese proyecto y el fiscal pertenece a ese eh, consejo. Recuerde que le hablamos a los oyentes del proyecto de sometimiento que busca precisamente el acogimiento a la justicia de las distintas organizaciones criminales que no tienen carácter político. Un proyecto para refrescar la memoria de lo que tiene ese proyecto, por ejemplo, que esas organizaciones podrían quedarse con hasta el 6% de los activos que lograron con los negocios ilegales y que contempla penas en un principio entre 6 y 8 años de cárcel y después 4 años de pena en la justicia restaurativa haciendo labores de reparación. Así que hasta ahora una reunión muy importante la que se desarrolla en Palacio de Nariño y que por supuesto va a marcar lo que será ese concepto del Consejo de Política Criminal donde está el fiscal, donde está además la Corte Suprema de Justicia, la Judicatura, la Procuraduría y otros integrantes además del Gobierno Nacional César. Gracias, Santi, vamos a estar muy pendientes entonces de esta reunión
2: en toda la tarde aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio y la ministra de salud Carolina Corcho aseguró que en la reforma no está planteada la eliminación de las EPS por quienes cumplan con los requisitos financieros o ellos van a poder seguir prestando los servicios. Ana María Sevis.
1: Una de las preocupaciones que existe sobre la reforma a la salud es quien se encargará de la gestión del riesgo de los pacientes. Para la ministra de salud Carolina Corcho, quienes en realidad tienen ese trabajo son las IPS porque hacen los programas y tienen la ruta de atención. Por eso se refirió a las EPS y dijo que en el capítulo de transición no se dice que se van a eliminar porque las que cumplan los requisitos podrán seguir trabajando hasta el final de los tiempos. En el capítulo de transición, la EPS que cumpla unos requisitos que se ponen acá puede seguir hasta el fin de los tiempos, pero le corresponde territorializarse, organizar los grupos familiares y poblacionales en centros de atención primaria en salud, inclusive se propone que puedan ayudar con el proceso de auditorías. Afirmó que la corrupción también es un problema que existe en el sector porque no se cuenta con un sistema de información que dé cuenta de los movimientos y transacciones de los millonarios recursos públicos e incluso indicó que esto dio pie para que los recursos del sector llegaran a financiar el paramilitarismo en Colombia
2: sigue la controversia alrededor del nombre de Pedro Santana, quien ha sido considerado uno de los principales voceros y asesores de la ministra de en la construcción de la reforma a la salud de la ministra Corcho, no solo estaría siendo señalado de acoso sexual, sino también de haber mentido sobre sus títulos universitarios Andrés Carmona la denuncia la hace el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien presenta dos documentos.
0: El primero, una copia de la hoja de vida de Santana que señala que es filósofo de la Universidad del Rosario. El segundo es una respuesta desde la oficina de egresados de esta universidad que señala que no hay ningún registro de que el señor Santana hubiera pasado por la Facultad de
2: Filosofía. Escuchemos al representante. Ella certifica que no se graduó a pesar de haber cursado siete semestres. Realmente es alarmante que la salud de los colombianos esté en manos de un señor acusado de acoso sexual y que miente sobre sus títulos.
0: Lo que sostiene la denuncia es que Santana sí habría estudiado entre 1982 y 1985, pero después habría dejado la carrera y a hoy no la ha culminado, generando el hecho de que no hayan registros de que se hubiera graduado de esta facultad. Santana también ha sido señalado de presunto acoso sexual contra la politóloga Laura Bonilla.
2: Y atención porque se acaban de levantar los bloqueos que mantenían las comunidades indígenas en Montería, Johan Díaz. La protesta que mantenían las comunidades indígenas afro y campesinas por más de cinco horas en tres puntos de la ciudad de Montería fue levantada en las últimas horas. Mario Montes, vocero de las comunidades. Vamos a hacer el levantamiento, el grupo étnico afro y todos los compañeros indígenas que nos están acompañando y campesinos, pues hemos tomado esa decisión. Por ahora vamos a levantar, vamos a levantar. Tras el acuerdo, se logró pactar una reunión entre los representantes de estas comunidades que mantenían la minga y el Ministerio de interior para el próximo primero de marzo. Y en San Sebastián de Buenavista, esto es en el departamento del Magdalena, fue asesinado en las últimas horas el líder social Milton Rocha, quien era un campesino militante del pacto histórico. Este es el tercer líder asesinado en menos de seis meses en este departamento en el que hay presencia del clan del Golfo. Diana Spino.
0: De cinco disparos fue asesinado el líder social Milton Rocha Peña, quien murió en el hospital de Monpox horas después de ser encontrado en la vía entre el municipio de San Sebastián de Buenavista y el corregimiento de San Valentín en Magdalena. El líder social había interpuesto dos denuncias por amenazas de muerte en su contra, la primera de ellas instaurada ante la fiscalía en marzo del año pasado y la más reciente en enero del 2023. Sin embargo, para su seguridad solo contaba con una revista periódica que le realizaba la policía en su casa. El coronel Jorgin Orlando Malagón comandante del departamento del policía de Magdalena
1: en el municipio de San
3: Sebastián eh, se va a dar inicio a un consejo de seguridad y muy seguramente al finalizar este consejo de seguridad pues se eh, informará acerca de algunas decisiones referentes a ese tema.
1: Yo creo que por ahora lo que nos está orientando la investigación es el tema de las amenazas.
0: El líder social había sido candidato al consejo de San Sebastián de Buenavista por el partido de Colombia Humana en el año 2019. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Y actualmente se desempeñaba como representante legal de la sociedad de campesinos de ese municipio.
2: En menos de ocho días roban por segunda vez las instalaciones de una fundación para niños en el barrio Villa Estrella. Esto en el suroriente de Cartagena. Los ladrones se llevaron una máquina para hacer algodón de azúcar, una bicicleta y hasta las cámaras de seguridad. Dalia Orozco.
1: La alegría con la que los miembros de la Fundación Granitos de Amor y Miel llevan cada semana diversión y esparcimiento a niños de las comunidades más vulnerables de Cartagena se vio empañada por los amigos de lo ajeno que en dos ocasiones en menos de ocho días robaron sus instalaciones en el barrio Villa Estrella. Forzando las cerraduras, los delincuentes ingresaron a la bodega donde almacenan sus objetos de trabajo y hurtaron una máquina para hacer algodón de azúcar, una cava para almacenar alimentos, una bicicleta y hasta las cámaras de seguridad. Kelly Vázquez, director la directora de la fundación aseguró que este tipo de hechos delictivos dificultan su labor. Nuestra experiencia fue un gramiel, como yo le llamo. Saben lo importante que nuestras cosas son para
0: nosotros, porque es que rentar no es una opción. Son lugares muy
1: apartados. La fundación pidió ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para dar con los responsables.
2: La madre de dos menores de edad fue asesinada en Honda, Tolima. El nombre de la víctima aparecía en varios panfletos que han circulado en el municipio, Fernando González. Kelly Joana Troncoso, de 36 años de edad, fue atacada por sujetos que la abordaron y le dispararon en varias oportunidades en el sector de Caracolí, en el municipio de Onda. El nombre de la mujer, madre de dos menores de edad, aparecía en varios panfletos que han
3: circulado en la localidad, al parecer por limpieza social. El mayor, Juan Pablo Peña, comandante del distrito de Policía Onda. En este momento adelantamos la investigación mediante actos urgentes, donde infortunadamente, acá en el sector de Caracolí, el municipio de onda pierde la vida una femenina de 36 años luego de ser herida en varias ocasiones por arma de fuego por dos personas que se le acercan y sin media palabra la agreden. nos encontramos desplegados precisamente en la recolección de información para lograr la captura de estas personas que nos cometen este hecho en varias ocasiones las mismas autoridades han desmentido la veracidad de panfletos similares que circulan en todo el departamento y en este
2: hecho en particular han guardado total hermetismo la cárcel fue enviado un hombre acusado de presuntamente asesinar a su expareja en la isla de San Andrés. El procesado les había dicho a las autoridades que la mujer se habría ahorcado con la correa de un perro. Geraldine Navarro.
1: La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías, Ángel Jiménez Narváez, como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Tatiana Angulo, directora de la Fiscalía Regional de San Andrés.
0: Lograron determinar que la víctima no habría fallecido por voluntad propia, sino que su expareja le habría quitado la vida por la negativa de continuar con la relación. El informe arrojado por el Instituto de Medicina Legal concluyó que la muerte de la mujer se debió a una asfixia mecánica por estrangulamiento.
1: Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Morislandi de San Andrés Islas el pasado 8 de julio del 2022. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 28 años, excompañera sentimental del procesado.
2: Y en el suroriente del Quindío, la vía que conduce al municipio de Pijao está a punto de cerrarse. En el sector conocido como la finca Lomalinda, la vía está desmoronándose y más del 50% de la banca ya se cayó. Nelson Murillo. Un fuerte aguacero registrado en las últimas horas afectó la vía secundaria que comunica a los municipios de Pijao y Córdoba en el suroriente del Quindío. Lo más complicado para la población de allí es que al momento la situación carece de atención por la gobernación del Quindío, que es la responsable de la carretera. El secretario general del municipio de Córdoba, Jaime Rico, así lo indicó. Prácticamente va a quedar colapsada en su totalidad debido a su acabamiento que tiene después de la mitad de, de esta calzada que nos quedó de la de anterior colapsada de esta transversal, por el momento no hemos tenido una visita por parte de la gobernación del departamento del Quindío a través de la Secretaría de Infraestructura. La situación afecta a por lo menos 15.000 habitantes de Córdoba y Pijao para movilizarse y comercializar sus productos agropecuarios. Dos integrantes de la disidencia, dan Izquierdo, entre ellos un menor de edad, se presentaron voluntariamente a las tropas del ejército en Sevilla, esto en el departamento del Valle. En Yotoco fue capturado un cabecilla de ese mismo grupo disidente conocido como alias Cristian Linavera.
1: Durante este fin de semana, tres personas que venían de grupos al margen de la ley decidieron entregarse. Primero fue un hombre de 29 años, quien de acuerdo a lo manifestado por el ejército tenía más de 13 años de trayectoria delictiva en el frente Ernesto Che Guevara. Sumado a esto, en el municipio de Sevilla, durante un proceso de control, dos hombres, entre ellos un menor de edad, también se entregaron de forma voluntaria, quienes manifestaron ser del grupo armado residual Adán Izquierdo, estructura que opera en Jamondí, Palmira y Norte del Cauca. Escuchemos al general William Fernando Prieto, comandante de la Será obligada del Ejército Nacional.
3: La entrega de una persona de esa estructura y un menor de edad en el área de Sevilla. Importantes resultados es que continúan las tropas del Ejército impactando la región. Una persona menor de edad que logramos
2: recuperar del conflicto es colocado a disposición del Instituto de Comunista de Familiar y se encuentra ya con
3: el, la, el protocolo y trámite respectivo, con su familia respectiva.
1: Los hombres ya se encuentran adelantando el proceso formal de ingreso al programa de atención humanitaria al desmovilizado que lidera el Ministerio de Defensa Nacional.
2: La Noticia Internacional en el mundo, luego de su encuentro con el presidente Joe Biden en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a China contra el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial. Dijo al periódico alemán, para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado. Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible, pero sí veo una oportunidad que China haga una valoración pragmática de lo que está ocurriendo aquí. Pero... Si se alía con Rusia, habrá una guerra mundial Y creo que China es consciente de ello Dijo.
3: La noticia deportiva La noticia deportiva del momento proviene desde Francia Donde la Liga One ha elegido el once ideal del fin de semana Y allí aparece el colombiano David Machado Que se mandó un golazo, una victoria, tres goles por uno De Lens frente al Nantes
0: Boombox It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash